0: cuento de la escritora Joyce Carol Oates que se llama Where are you going, where have you been? Se traduciría algo así como ¿dónde estuviste? ¿dónde has estado? o ¿dónde vas? o ¿dónde estuviste? Es un cuento corto, se consigue en internet y el protagonista es un pibe, Arnold Friend, que es súper amenazante para la protagonista, es un pibe que dice tener una edad, tiene otra, que la quiere obligar a dar un paseo en su auto donde está con otro pibe. Y, y en esa crónica, pues está narrado, es cortito, está narrado en forma de crónica, lo que le dice Arnold Friend a la protagonista es esto. Vamos a ir a un campo bonito fuera de la ciudad donde huele tan bien y hay sol, dice Arnold Friend. Te voy a tener en mis brazos bien cerca para que no pienses que necesitas tratar de escaparte y te voy a mostrar lo que es el amor, lo que hace el amor. Al diablo con esta casa. Él la quiere sacar de la casa. Ella está como en la puerta de su casa, en ese umbral, desconfiando. Porque por un lado le atrae el chabón, pero por otro lado le parece peligroso. «Al diablo con esta casa parece sólida nomás», dijo. Arrastró una uña sobre la puerta mosquitera y Connie no tembló con el ruido como lo hubiera hecho el día anterior. «Ahora, ponte la mano sobre el corazón, cariño. ¿Lo sientes? Se siente muy sólido también, pero tú y yo sabemos que no es así». Sé buena conmigo, dulce como puede ser, porque qué más hay para una chica como tú más que ser dulce, bonita y ceder. Te súper recomiendo que leas este cuento. Conocí a Ana durante mis vacaciones. Ella con sus hijas, yo con mi hijo, solas, las dos, madres solteras. ¿Sincronía o destino el propósito de este encuentro? El día anterior a la charla con Ana, encontré en la puerta de la cabaña donde me alojaba un papel azul tirado en la puerta entre hojas secas. El papel decía esto. Doy contenido de valor y doy herramientas de hipnosis para ayudar a mujeres. Yo lo había escrito tres días antes, casi como un compromiso con el universo. Y luego el papel desapareció, literalmente desapareció de la mesa donde me alojaba. Se voló, o olvidé donde lo había guardado, y seguí haciendo cosas. Pero de pronto el papel estaba ahí como esperando que lo encuentre. Y unas horas después, Ana estaba frente mío cebando mate, con una historia tan fuerte, tan fascinante y tan valiente, que le pedí permiso para grabarla, transcribirla y contártela. La historia de Ana es la de muchas mujeres, en, en menor o mayor grado. ¿Es la historia de la huida de un amor donde jamás hubo amor? ¿Es la pregunta que todas alguna vez nos hicimos? ¿Por qué vuelvo a caer una y otra vez en personas que no me aman? ¿Soy boluda? ¿Soy masoquista? Soy responsable de esta historia, soy coadicta con él, dice Ana. Cuando lo conocí me dijo, mirá que soy alcohólico. Y yo lo acepté así, lo primero que pensé fue, qué bueno... Voy a poder ayudar a alguien con su vida. No tenía los comportamientos esperables de un alcohólico. Era un tipo bueno, todos lo conocían y creían que era de alguna manera adorable. Y yo no tenía la información que tengo y creí que iba a poder con todo esto. En dos horas Ana va a dejar este hotel, va a manejar hacia Mar del Plata con sus hijas que viajan en las sillitas de bebé del asiento trasero. Y este viaje es para demostrarles a sus hijas ...que se puede construir otra historia. Este viaje es la previa a su separación con Carlos. Le va a decir que se quiere separar después de esto... ...que todavía no sabe que lo va a dejar después de años... ...de intentar sacar la familia adelante... ...y de ayudarlo con su adicción... ...es decir, de poner toda la energía en él. Tengo que tener cuidado... ...porque uno no deja de ser adicto nunca. Él bañaba a nuestra hija... ...y yo le llevaba la copa de vino al baño... No era el típico borracho que llegaba y se tiraba a tus pies al piso. Tomábamos un vinito juntos todas las noches. ¿Quién no se toma un vinito todas las noches? Pero cuando no había vino, había que salir a comprar a las 2 de la mañana, si se le antojaba. Hay en las palabras de Ana una lucidez que refleja a una mujer buscando respuestas. Una mujer que va construyendo un camino de autosalvación, autosanación de sus fantasmas del pasado porque nadie más que nosotros puede salvarnos de esos fantasmas de esos patrones inconscientes que repetimos porque no los dejamos de atraer una y otra y otra vez venía de casarme con otro y de separarme me casé para tener un vestido yo quería la fiestita, como la fiestita de 15 que todas queremos tener y la tuve boluda, parece tu cumple, me dijo mi amiga el otro pibe era un muerto total es decir, el anterior a su actual. Lo remantenía yo económicamente, un nerd fanático de Star Wars, comíamos cada uno en su computadora y conozco a Carlos. Empezamos a trabajar juntos y Carlos me dice, ¿cómo te vas a casar? Me dijo con los ojos de huevo duro y me sentí como en falta. Yo le pregunto entonces, se me ocurre preguntarte si mañana tuvieras que elegir otro tipo de persona para tener un vínculo. Que no sea, obviamente, un adicto al alcohol, en este caso. ¿Cuál sería el perfil? Siempre tuve la creencia de que no puedo estar con alguien que sea más que yo. Que gane más que yo, que sea más exitoso que yo. Yo tengo que ser la que me vaya bien, etc. Por eso soy la pesadilla de esta persona, de Carlos, de mi actual. Porque todo lo que quiero yo lo consigo y tal vez debería aspirar a un par, lo sé. Pero mi miedo es terminar sola como mi vieja. Le digo, Ana, eso es una programación, no puedo aspirar a alguien que no sea menos que yo o me quedo sola como mi vieja, son programaciones, son creencias que generan una realidad que estamos atrayendo. Y el riesgo de esa programación es volver a conectar, por eso te hacía esta pregunta antes, exactamente con el mismo tipo de perfil con el que querés terminar ya que nuestra mente consciente y en particular nuestra memoria tiende a recortar los hechos, a suavizarlos. Y como hay una programación tan fuerte de fondo, terminamos volviendo a personas que no nos aman o que son menos que nosotros y sentimos que podemos ayudar o maternar. Por eso en este caso le recomiendo y recomiendo la hipnosis como solución. Yo misma fue mi solución. Para no confiar en nuestra mente consciente, que es un 5% y es nuestro yo antiguo. Es esa parte nuestra que ya está hecha, nuestra mente consciente. O sea, por eso hacemos siempre las mismas cosas, vamos siempre a los mismos lugares, tenemos siempre el mismo hábito de comer tal comida, tal, tal fecha, por ejemplo, no sé yo, todos los sábados como pizza. Está afianzado en nosotros, ¿ok? Eh, siempre nos lleva a tomar el mismo tipo de decisiones. Por eso, en mi manual de supervivencia al boludo y en el reto 21 días sin el boludo, explico todo esto y doy la solución para cambiar la vida amorosa desde la otra mente, que es la mente subconsciente que nos permite cambiar las programaciones que traemos desde la infancia y en otros casos de vidas pasadas. Hoy tenés todas las posibilidades por delante, le digo. Te estás dando cuenta de todo y la prioridad hoy es empezar a pensar en vos, en lo que te hace bien, sacando la energía de esa persona, recuperando tu deseo sexual, incluso tus ganas de estar con alguien, con otras personas o con vos mismo. Y Ana me dice, perdí todo deseo sexual. Me desconecté de mi cuerpo. Carlos me decía que consulte con una sexóloga que eso era, no, que no era normal lo que me pasaba. ¿Sería sexuada? Googleando, asexuada. Hoy me doy cuenta. ¿Cómo voy a querer que me toque alguien que me maltrata todo el tiempo? Mi cuerpo se defendía, se cerraba. Con tu maltrato yo me cierro, se me cierra. Y él me contestaba. ¿Qué? ¿Ahora todo lo que hago es maltrato? ¿Te acordás del momento más heavy que alcanzó este vínculo? Y repaso las conversaciones. Era un tipo machista que se la daba de progre. ¿Sabes cuándo vamos a dejar de gritarles? Obviamente se refiere a las mujeres. Y maltratarlas. Cuando ustedes dejen de llorar. De hecho, ese miércoles, cuando me lo dijo, me puse a llorar. No doy más, sentía. Y se puso peor. Realmente se ponen peor cuando lloras. Hacen un laburo perfecto estos tipos de alejarte de la gente de tu entorno. Ni ellos se dan cuenta de lo que hacen, actúan con un papel que se saben de memoria. Hablabas hoy del círculo de la violencia. Sí, empecé a buscar información porque no sabía bien cómo encarar lo que me pasaba. Soy tóxica. Y llegué al círculo de la violencia y cómo se relacionaba con esta adicción que tenía yo. La primera etapa es la de la calma. No hay conflicto, la vida con esta persona parece perfecta, en este caso era la familia ideal, pero después ellos empiezan a sentir incómodos con esta situación y necesitan algo que dispare su furia o que les deje sacar afuera la furia, explica Ana. ¿Qué es todo esto que está desordenado en la mesa? ¿Sos una mugrosa hippie de mierda? Me gritaba de pronto. Y yo enseguida ordenaba todo. Me convertí en una persona ordenada para evitar el conflicto pero ahora tu pelo está feo, mira esos tatuajes que tenés, no me gustan. Y la verdad es que no era eso. O sea, yo me podía cambiar el pelo, me podía cambiar los tatuajes, pero no es eso que dice. Era la necesidad del conflicto. Por más que vos cambies, va a haber conflicto. Eso es lo shocking de todo esto. El estallido puede ser verbal, puede ser físico. En el caso de Ana fue las dos cosas, le pegaba y la maltrataba todo el tiempo, con cada comentario, con cada hasta miradas, me refería a que cierto tipo de miradas que ella sabía que eran de desaprobación ante cosas que ella hacía. Después viene la luna de miel. Discúlpame, no te quise gritar, para tranqui, podemos ordenarlo juntos, pero todo eso ya había pasado el estallido. Claro, a vos te confunde ese juego, te María. Y no tenés herramientas ni para entenderlo, ni para afrontarlo, para desarmar todo este proceso. Siempre digo, le digo a Ana, que las mujeres no tenemos herramientas emocionales ni espirituales para afrontar las cosas que nos pasan. Por eso caemos en estos pozos, en estas adicciones, y empezamos a autoengañarnos de muchas maneras, como explico en el manual. En el manual está lleno de ejemplos de casos reales de mujeres que aman como el orto porque nadie nos enseña cómo amar de otra manera. O sea, acá no es que somos culpables de nada. ¿eh? O sea, acá se trata de, de, de visibilizar que hay un problema. Es así. Te vuelve loca. Es domingo y me escribe. Hola gordita, ¿cómo estás? Es lunes. Y escribe. Vos querés la separación. Algo muy importante es que me señalaba siempre como culpable a mí o responsable de las decisiones que eran de la pareja. Esto de... Vos querés separarte, vos estás haciendo tal cosa, vos, vos, vos. Tengo la esperanza de que se termine acá este ciclo. Le sigo el juego, lo neutralizo emocionalmente, me refugio en una aparente sumisión, pero por dentro me empiezo a fortalecer porque sé que tengo el riesgo de caer de nuevo en la fase de la luna de miel. Todo desde mi mente consciente está muy claro. Y acá quiero que atajes y anotes porque acá es donde podemos cambiar todo esto. Te aconsejo empezar a trabajar en la parte de tu mente que podés reprogramar que es tu 95% de mente subconsciente. ¿Parece chino? ¿Parece difícil? ¿Parece un... no puede ser? Puede ser. Pasos. Uno, lee el manual de supervivencia. Trae audios. Uno de esos audios es el audio calma. Lo tenés también disponible en el podcast este para probarlo gratuitamente. Eh, el manual está a un precio muy bajo para que puedas acceder a él fácilmente te lo lees en una tarde, es de fácil lectura, vas a aprender y descubrir todos tus autoengaños. Vas a eh, entender lo que yo considero lo que es una adicción emocional, las fases que tiene. ¿sí? Eh, para mí están las fases de volar, de caer, de recaer y la solución que es reprogramar y trabajar desde tu mente, no desde tus emociones. Yo no aconsejo las herramientas emocionales porque está todo eso basado en nuestro yo antiguo o mente consciente. Uno, lee el manual. Dos, tengo un audio que es el audio soy suficiente, un audio de hipnosis que te va a ayudar a fortalecer tu autoestima para internalizar que sos suficiente y no necesitas a nadie más que vos misma. Vos todas las noches antes de dormir le vas a dar esa información a tu mente que sí puede ser reprogramable. Porque el riesgo, ¿cuál es? Es salir de este vínculo y caer de nuevo en un momento de debilidad porque esta, estos tipos son muy hábiles, son muy sí O bien conectar con otra persona que te da lástima a la que quieras ayudar porque ves menos que vos, que es un poco el caso de Ana, y recordar el patrón de fijarte esto que decía Ana tan claro, solo me fijo en gente que es menos que yo, o que me atraen para poder rehabilitarlos, o que puedo sentir que los ayudo de alguna manera. Eso es una programación mental que viene de tu infancia y en general se genera en ambientes de violencia y maltratos, donde fuiste el cuidador o la cuidadora de tu madre o de tu padre o de tu abuela y le diste todo a esa persona para ganarse su afecto, ¿se entiende? Y esto termina en patrón de mujeres que crecen y siguen desempeñando el mismo papel o rol, sin darse cuenta, buscando a quién cuidar, maternar, etc. Con lo cual no terminas teniendo una pareja, terminas teniendo un hijo más no un par, no un compañero, una compañera. Todo eso lo puedes cambiar en el reto 21 días sin el boludo, porque te mereces salir de esa bicicleta fija. Quiero agradecer por este hermoso testimonio a Ana, que no se llama Ana, pero bueno, le decimos Ana, que es increíble y porque mi tarea en particular, pero nuestra tarea en general es visibilizar para dejar de confundir el amor con la catexis. La catexis es el maltrato, el amor es... El, el, todo lo que tiene que ver con el compartir, con el nutrirnos, con el dar y con el recibir. La catexis es, te pego porque te quiero. Son cosas distintas, te maltrato porque te quiero. Lo último que me contó Ana es que ella se fue a hacer kinesiología, porque con toda esta situación se la rectificó la columna, sentía un gran peso encima de ella, obviamente la situación, nuestro cuerpo habla, nuestras emociones hablan, todo lo que pasa por dentro, en nuestro mundo mental... Imagínate que cuando digo Mundo Mental son pensamientos negativos, pensamientos... Tu cabeza es una maraña de cosas. Y, y vuelve de la quinesio y lo encuentra él, que se había quedado encerrado entre de la casa, con su hijita, tiene una hijita muy chica, Ana. ¿no? Y a los gritos, a los gritos él le dice, dejaste a una nena con un loco. Dejaste a una nena con un loco. Y lo primero que le surgió a Ana es decir tuve miedo de dejar a mis hijas con él. O sea, tiene, dos, tiene nenas, ¿no? Do, do, dos, dos nenas. Y yo también cuando me lo contó tuve miedo porque dije, ¿qué carajo, no? Eh, ¿Cómo me puedo ir tranquila dejando una, a, a, a mis hijas con una persona que tiene estas características? Eh, y lo importante es que el que es adicto puede querer, y ella de hecho lo acompañó durante años, Alcohólicos Anónimos, hizo todo lo que podía hacer y mucho más, porque al poner toda su atención en él y en su recuperación, dejó de ocuparse de ella. No te dejes de ocupar de vos. Cada persona con su, yo digo con su karma, en el sentido de que cada uno con bueno, lo que tenga que resolver. Eh, vos no, Si sos la cuidadora de alguien, tenés que correrte de ese error. Si no podés sola, pedí ayuda. Hay algo que dice Ana también que me dijo post charla, es red de ayuda. No te lo guardes. Un amigo, una amiga, una psicóloga, escribime a mí, no sé, una red de contención, porque el callarnos, el mirar para otro lado, el no nos suma, no nos ayuda, ¿ok? Eh, y estamos en un momento donde todas estas cosas no las podemos permitir más. No confundamos amor con Catexis. Gracias por estar ahí, a todas, a vos particularmente, y pasa este episodio, por favor. Gracias.